1: Radio.
2: Alors, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Pace Start. Mon nom est Christine, je suis en compagnie de Kaz et Raphaël. Hello! Yo!
1: Salut!
2: Comment ça va? Ça va, toi? Ça va super. Ça va super bien. Et une belle semaine qui débute. Euh, on est rendu mercredi. Um, <rire> donc, euh, on vous rappelle, donc, notre podcast euh, Paye sur Start est enregistré en direct sur notre chaîne twitch.tv slash sur start. On essaie un nouvel horaire euh, cette semaine, donc peut-être que ça va prendre. On est en temps direct euh, durant l'heure du midi, donc eh ça va oui. vous faire une petite pause pendant le manger. Pourquoi pas venir nous regarder ensemble, avec votre sandwich, au simili-poulet, non, au poulet pressé, comme... Poulet euh, pressé? Ça prend Raph, un peu, j'entendais poulet pressé. Raph aime le poulet pressé, mais pour nous, ici à Montréal, c'est simili-poulet. <rire> une, nouveauté, une nouveauté.
1: Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être juste, euh, peut juste à Québec, là, du, du poulet pressé. Euh, on, on a tous un peu nos régionalismes. Hein, que...
2: Mais oui. Oh, c'est beau ce que tu dis. Alors, chaque semaine, dans nos épisodes de podcast, on traite de différents sujets qui ont fait vibrer l'actualité du monde geek et gaming. Et bien, sans plus tarder, commençons ce nouvel épisode, ma foi, très magnifique. <rire> Donc, euh, Kaz, cette semaine, tu nous jases de quoi? Cette semaine, je vous jase euh, de Stardew Valley pour faire changement. Oh. Non,
0: <rire> Bon, je me trompe un peu parce que je sais que les gens euh, ils nous écrivent des fois et disent « Arrêtez, Stardew Valley, revenez-en. » Mais là, j'ai des circonstances spéciales euh, pour en parler. C'est l'anniversaire, euh, <rire> samedi, ça va être le, le cinquième anniversaire de Stardew Valley, en même temps que euh, la même journée Pokémon. Hein, donc, il y a deux gros anniversaires <rire> qui peuvent ri rivaliser. Euh, mais Stardew Valley, pour, la raison pour laquelle je vais en parlais, c'est que c'est un projet quand même spécial qui mérite euh, qui qui mérite un peu d'amour à cause que ça vient vraiment c'est vraiment un passion project que quelqu'un a parti par lui-même dans son sol. Ben, tu sais, je sais pas si dans son sol, là, mais tu, vous comprenez, c'est quelqu'un qui a vraiment fait tout de A à Z. Puis ça l'a eu un c'est un succès monstre. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui jouent à Stardew Valley. Et aujourd'hui, je voulais vous donner dans le fond. Euh, Cinq choses qui font de Stardew Valley un excellent jeu, parce que je veux convaincre tout le monde de l'essayer. Je sais que c'est peut-être un concept de jeu qui est spécial de loin, mais, tu sais, Burnout aussi c'est spécial comme concept, mais pourtant c'est le fun. Donc, <rire> donnez une chance. C'est ça, je suis tout le temps comme la personne qui dit « donner une chance à un jeu de simulation ». Il y a beaucoup d'articles ouais, comme ça, ça. sur Pays
2: tu, tu viens de comparer Stardew
0: à Burnout, c'est extraordinaire. Bien, pas comparé, mais tu sais, il y, 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 y a des jeux, il y en a pour tout le monde. Puis, je pense ouais. que c'est surprenant à quel point on reçoit du feedback de, de nos lecteurs qui sont des grands fans de Soulsborne et de jeux très difficiles, de Sekiro et, et compagnie, mais qui capotent sur Stardew Valley. Les mondes peuvent se croiser des fois et je pense que Stardew Valley mérite peut-être une chance de votre part, mais surtout, on souligne les cinq ans. De ce, de ce magnifique jeu qui est une suite un peu spirituelle quand même de, de Harvest Moon on va pas faire semblant l'histoire est comme quasiment pareille, mais c'est la version sur des stéroïdes <rire> upgradée très moderne <rire> du jeu puis euh, euh, meilleure je dire, meilleure en tout cas euh, <rire> donc cinq choses qui font de Stardew Valley un excellent jeu que vous devriez quand même essayer euh, surtout qu'il est pas cher puis il est sur toutes les plateformes ever de l'histoire de tous les temps euh, Premièrement, c'est un puis ça c'est pour les gens qui sont méfiants, c'est un excellent jeu de grinding. Puis ça c'est la grande surprise euh, qui, qui saute dans la face des gens quand ils approchent de ce, ce jeu-là pour la première fois. Ils se rendent compte que, oh mon Dieu, c'est pas juste un jeu euh, de petite ferme cute euh, zen, c'est ça absolument, mais euh, il y a des combats, vous, voyez, vous allez vous battre, il a, vous allez dans des caves pour euh, combattre des, des jellies, puis des, des monstres, qui ils sont pas tout à temps faciles, puis il y a des « weapons », et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous ramassez des ressources. C'est vraiment un gros, gros jeu de grinding. Donc, même les gens qui aiment un petit peu d'action dans leurs inétudes, ils vont quand même retrouver quelque chose d'intéressant avec le jeu Stardew Valley, qui est à la base un jeu de simulation de ferme. T'sais. Vous plantez vos, vos navettes, puis vous allez les vendre au, au marché, oui. Ça, c'est comme dans le plus simple du jeu, mais il y a quand même une histoire. Puis, si vous voulez faire avancer votre ferme d'une façon stratégique et devenir millionnaire et tout, parce que les goals, les goals quand même, c'est un peu comme vous-même, vous pouvez vous donner vos propres missions un peu, même à travers les missions qui sont proposées par le jeu. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, puis comme il y en a qui préfèrent avoir, euh, euh, qui, avoir beaucoup d'argent, il y en a qui préfèrent avoir euh, comme une grosse maison, beaucoup d'animaux, tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est avoir le plus d'animaux possible. <rire> <rire> avoir vraiment une ferme remplie d'animaux. C'est quelque chose... C'est comme un petit, une petite mission que je me suis donnée moi-même. Et euh, c'est comme ça que j'apprécie le jeu. Mais ce qui est le fun, c'est que le jeu vous propose quand même plein de quêtes, de grinding. Donc, il faut aller chercher plein de ressources, des minéraux, des trucs comme ça. Mais pour, pour aller les accumuler, il faut se battre, carrément. Et il y a des caves qui ne sont pas faciles. Les premières caves peuvent avoir de l'air... Euh, ben les, les caves, les cavernes, plutôt. Ils peuvent avoir de l'air... Euh, bon, c'est un peu cucu, OK, il y a comme 150... Je pense que c'est 150 euh, niveaux, tu sais. C est, c est, c est, ça a l'air beaucoup, mais ça ne l'est pas. Mais quand tu embarques dans la deuxième grotte, c'est vraiment pas drôle, puis tu vas virer fou, puis tu vas te faire tuer à chaque seconde. Et c'est la grande surprise que Stardew Valley me fait à cause que je ne m'attendais pas du tout à un jeu qui allait me lancer des défis. Et je pense que c'est ça qui, qui, qui va peut-être charmer ceux qui sont moins intéressés par euh, la simulation de ferme. <rire> euh, deuxième point que, que, que je trouve qui, qui mérite d'être mentionné, c'est euh, un peu un, un point avec plusieurs sous-points, mais c'est les personnages ce qui est le fun, ce qui était le fun aussi dans Harvest Moon et ce qui est le fun dans les, les jeux style simulation sociale on peut dire, c'est euh, les personnages qui existent déjà dans cet univers-là. Donc quand t'arrives sur ta ferme, t'arrives dans un nouveau village tu dois rencontrer tout le monde et c'est la première tâche dans le fond qui t'est vraiment donnée, c'est de parler à tout le monde, de, de te présenter à tout le monde je pense qu'il y a 28 personnages au total dans la liste là, elle change un peu parce que c'est un jeu qui a quand même des mises à jour, donc euh, il y a d'autres personnages rencontrés, mais tu rencontres chaque personnage et ils ont vraiment toute leur histoire, ils ont toute leur personnalité, ils ont toute leur bébite, ils ont tous leurs problèmes, et euh, c'est un peu comme ça que tu vas choisir le cercle d'amis que tu vas te faire dans ce jeu virtuel-là, qui, qui, dans le fond, que, que tu joues avec des personnages qui sont déjà conçus, mais euh, la façon que les jours vont avancer, ça va dépendre un peu des relations que tu bâtis autour de ta ferme et dans le village. Puis c'est spécial comme expérience parce que on s'accroche tous à certains personnages plus mmh. que d'autres. Et ça, ça, ça crée des drôles de conversations avec mes amis dans la vraie vie. <rire> Dis-moi, moi je suis plus amie avec Harvey, ah oh, non, moi suis très bien gros sur Léa. T'sais, moi, je suis comment à je j'ai jamais vraiment parlé, tu Je me suis juste présenté. Fait que ça, ça crée des. C'est des drôles d'expérience qui fait en sorte que peu importe euh, qui tu es, tu vas probablement jouer Star à Stardew Star Valley d'une façon différente qu'une autre personne. Puis je trouve mmh. que ça, c'est une valeur intéressante, euh, surtout quand, quand on parle de simulation. <rire> Un autre point que Raph m'a beaucoup fait remarquer euh, dernièrement, c'est la, la trame sonore de Stardew Valley qui vaut... Qui, qui, je trouve qu'il y a encore une fois une valeur ajoutée au jeu. Moi, je ne portais pas tant attention que ça, parce que j'ai tendance à jouer à Stardew Valley en écoutant des podcasts ou... Ben, le podcast de Paix sur Start, là, on va se le dire. <rire> ou des, euh, même en écoutant des playlists Spotify, whatever, tu sais, j'écoutais mes petites playlists. Ou même, je regardais à la TV, des fois, pendant que je jouais. Puis, euh, plus récemment, j'ai vraiment commencé à comme porter attention à la trame sonore, qui est franchement excellente. Et je pense qu'il y a même un vinyle qu'on qu peut acheter en ligne pour... Euh, C'est très cool, ça fait un beau cadeau à un fan de, de Star Valley. La musique est vraiment cool, super zen, puis euh, je pense que c'est toi, Raph, qui l'écoutes en travaillant.
1: Ouais, ben écoute, euh, je me suis euh, rendu compte que c'était possiblement l'album que j'ai regard... <rire> écouté le plus souvent l'année passée. <rire> on a toujours des recaps à la fin de l'année, euh, peu importe notre euh, plateforme d'écoute de, euh, de musique, puis on est capable de, de regarder un peu ce qu'on a écouté le plus, puis je euh, <rire> pense que c'est la trame la tram sonore de Stardew Valley, sincèrement, mais je trouve qu'il y a un peu de tout pour de vrai. Il y a comme une espèce de sentiment aussi de de, de nostalgie, de c'est comme enveloppant, comme tra, comme trame sonore. Mais tu sais, il y a des petits des pièces plus dansantes un peu. Il y en a d'autres plus plus, plus mollo. Ouais, je trouve que ça fait ça fait du bien en général. Puis pour de vrai, je suis pas mal certain de ce que je vais dire. Mais euh, ben, ma blonde a joué beaucoup 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 beaucoup. Et elle joue encore beaucoup à Sardou Valley. Moi, j'ai, je sais pas, j'ai dû mettre une dizaine d'heures dans le jeu, mais c'est sûr que j'ai écouté la musique plus que 10 heures. <rire> je suis convaincu. Je suis sûr. Mais ben, bref, la musique, c'est, incroyable.
0: j'aurais vraiment aimé ça, jouer, avoir joué seulement 10 heures à Stardew Valley. Quand je regarde, tu sais, <rire> la Nintendo Switch, c'est vraiment sur cette plateforme-là que j'y joue plus à cause que la Switch, ce qui est le fun, c'est qu'elle est en mode portable. Stardew Valley, parce que c'est un jeu de grinding, des fois, t'as pas tout le temps besoin de porter attention, fait que j'ai mis un petit Parks and Rec euh, sur Netflix, puis euh, sous le divan, puis j'ai ma Switch, puis suis en train de, de grindy, tu sais, puis de, de, de jouer, fait que c'est comme... Euh, j'ai comme passé beaucoup de temps dessus sans m'en rendre compte, et le nombre d'heures euh, est quand même choquant. C'est très <rire> surprenant. Je <rire> voudrais pas que mes parents soient au courant de ça, t'sa, tu sais, ils seraient quand même un <rire> peu déçus. Euh, heureusement, Heureusement, ils savent que je travaille, euh, mon, mon travail est quand même connexe au monde du jeu vidéo, mais il n'y a pas, <rire> j'ai pas d'excuses pour Start to
2: vraiment pas
0: <rire> Mais ça m'apporte justement à mon prochain point que, moi, dans vie, euh, après le travail, on a on a, a pas le travail le plus stressant au monde on va on va l'avouer tu sais on est dans un monde très ludique et heureux mais c'est quand même tu sais avoir un travail dans la vie c'est stressant des fois donc après le travail des fois j'ai pas le goût nécessairement de d'avoir euh, des doses d'adrénaline qui tu sais j'ai pas j'ai vraiment besoin de repos mental et justement les jeux un peu plus grinding euh, où est-ce que j'ai pas besoin de trop de me concentrer sur euh, des énigmes qui me difficiles à résoudre, des trucs comme ça, est-ce que je peux un peu jouer en, fa en, en faisant autre chose? Euh, c'est la dose de zen dont j'ai besoin, Puis c'est ça mon quatrième point. Si tu veux faire du gros grinding et euh, des combats et vraiment te fâcher contre le jeu, c'est totalement possible, mais tu as aussi l'option, t'es jamais forcé de le faire premièrement, et as toujours l'option de juste t'occuper de ta petite ferme, de décorer ta petite maison, puis d'avoir du fun, puis de de faire des petites quêtes. Des fois, je fais juste pêcher. Je fais juste pêcher puis parce que j'aime beaucoup la pêche sur la Nintendo Switch, je la trouve beaucoup plus simple que sur PC. Euh, parce que oui, j'ai déjà joué sur PC, PlayStation et euh, <rire> Switch. Il manque juste sa Xbox. Mais je, je, je dois l'avoir quelque part. <rire> c'est ridicule <rire> Mais c'est ça, c'est... Puis des fois, je fais juste pêcher parce que j'ai comme... J'ai j'ai le goût d'écouter un podcast ou d'écouter de, de, de la musique un peu, mais tu sais c'est d'habitude, t'es pas assis sur le divan, puis t'écoutes un podcast, puis t'en regardes le plafond. T'sais, tu fais comme un peu autre chose en même temps. Fait que c'est comme que, quelque chose pour m'occuper qui m'aide à vraiment décrocher. Je pense que la, le seul endroit où j'ai pas joué à Stardew Valley dans ma vie, là, pour euh, me reposer, c'est dans le bain. <rire> oh! Je pas encore game d'avenir ma Nintendo Switch dans le bain. Ouais.
1: Il ouais. Y a comme un risque hein, mais rendu là, on peut se poser la question à quand une Nintendo Switch euh, hydrofuge ah ouais, qu'on va être capable ouais. de dropper dans Ouh. le bain. Mais tu sais, pas, euh, la plupart des téléphones sont rendus capables de survivre à une chute dans un. Une
0: chute rapide. Chance
1: ouais. liquide quelconque mm -hmm. là pendant un moment. <rire> fait que ça va venir un jour. Hey, là. Si je
0: peux jouer à Nintendo Switch dans mon bain, là. Game Changer.
1: Ah, je suis sûr qu'il doit avoir un casing qui à vérifier.
0: Ah, nouvelle enquête, <rire> sur le site, <rire> demain vous allez trouver ça. <rire> On va essayer euh, de trouver un annuel, <rire> que c'est ça? C'est ouais. ça, le nouveau projet, nouvelle mission. <rire> euh, aussi, euh, la, la dernière chose que je voulais apporter, c'est que, c'est pour les gens qui aiment les jeux à la Sims, par exemple, ou même euh, euh, les jeux euh, un peu, où est-ce qu'il y a de la personnalisation, de quelque, peu importe le, le genre de personnalisation, même les, les RPG, carrément, où est-ce que tu peux vraiment euh, incarner un personnage que, que le personnage que tu veux incarner. Euh, ce qui est le fun avec Start Valley, c'est que il y a, y a cette option-là. Donc euh, oui, tu commences avec ton personnage et euh, ta ferme et tu même ton ton animal de compagnie. Euh, mais aussi, ce qui est le fun, c'est que tu peux upgrader ta maison, par exemple. T'sais. Mais pour, euh, pour faire une mise à niveau sur ta maison, il faut que tu accumules. Euh, x euh, montant de mettons de bois ou de roche de trucs comme ça donc il y a un élément de grinding qui est associé à ça mais c'est comme des petits objectifs à court terme qui sont le fun à réaliser ce que j'aime beaucoup Tellement. moi c'est agrandir ma maison super rapidement c'est quelque chose que je fais vraiment toujours quand je me pars une nouvelle game de Stardew Valley, parce que ça arrive quand même relativement souvent je pense que je me pars une nouvelle game à chaque année depuis que je joue euh, juste pour comme pour le <rire> fun. Puis c'est toujours un peu la première chose que je fais, c'est de agrandir ma maison pour avoir le sous-sol pour pouvoir euh, euh, aller mettre mon fromage, faire du vin, des trucs comme ça, mais aussi accumuler plein plein de cochonneries puis juste décorer ma maison. Puis juste là, j'ai passé une journée au complet. <rire> qui est cool. <rire> Donc c'est un dernier point positif. Euh, ben y en a vraiment plus que que cinq. Euh, la personnalisation de Stardew Valley est un autre élément que tu peux consacrer un, un, pas mal tout ton gameplay à juste ça, puis manquer tout le reste, puis si c'est ton genre, ben tu vas avoir du fun. Donc euh, je voulais souligner les 5 heures avec 5 points de fun de Stardew Valley, qui est un jeu, je trouve, qui mérite peut-être euh, euh, un petit détour, surtout qui est pas cher. Je pense qu'il vous il, varie un peu de plateforme en plateforme, mais c'est un jeu qui est souvent à rabais, qui est pas cher puis qu'il y a une magnifique communauté. Moi, j'aime beaucoup la communauté Stardew Valley sur Facebook par exemple, là, Je suis dans des groupes d'échange de 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 de, de screenshots, <rire> <a> des histoires. <rire> il y a même des mods très très cool sur PC euh, qui changent carrément les sprites euh, des, des, des personnages. Il y a des il y a aussi un mode multijoueur, puis jouer en ligne euh, comme en, Quatre personnes, tu sais, pis ils ont quatre maisons, puis sur la même ferme, c'est vraiment spécial. Il y a Christine, d'ailleurs, qui, qui, qui a une partie avec euh, ton copain, et deux de deux personnes de la communauté pince sur -Start aussi. Oui,
2: qui est, est, euh, est très beau. avancée en plus, cette partie-là, c'est vraiment beau, hein, parce que on, quand, quand on part ensemble, tu sais, c'est littéralement un land party, comme à distance, on en a profité pendant la, la pandémie. Puis c'est vraiment un, un beau slam LAN party à distance parce qu'on ouais. se rend pas compte des heures qui filent puis que finalement, on fait des... on va faire des séances de 9h presque 10h là-dessus. Là c'est un beau projet. Puis il y a quelqu'un oui. dans le chat
0: d'ailleurs qui mentionne, puis c'est un peu aussi pour ça que je voulais parler de Star Valley. Il y a un jeu de société qui a été annoncé pour Star Valley. Malheureusement, par contre, on, on, on y a pas encore accès au Canada puis on y aura pas accès pour tout de suite. Je pense que ça va être quelque chose que, qui va venir un petit peu plus tard au Canada. Mais, ce qui est intéressant, euh, c'est que c'est fidèle, mais fidèle à l'image de Stardew. Valley, Ça a été développé par Concerned Ape, en partie, avec un développeur de, de jeux de société. Donc, c'est vraiment très, très fidèle à l'expérience du jeu vidéo. Et, ceux qui sont familiers avec le jeu vidéo vont reconnaître absolument les missions qui font partie de, 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 du jeu de société. C'est qu'il faut, faut aller chercher les ressources pour faire un genre de community center. Il faut chasser Georgia Corporation de, de, du village. Il faut <rire> protéger sa ville. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les, les, les micro-missions à travers le... Euh, à travers le jeu de société, sont euh, sont aléatoires. Donc, chaque fois que vous allez jouer, vous allez avoir une expérience quand même un peu différente. Puis ça joue jusqu'à quatre personnes. On va essayer de mettre la main dessus. Je sais pas encore comment. Je vais peut-être appeler un ami américain puis dire pas euh, Pointe-moi point une copie », puis on va essayer de ça de, de <rire> ici. Et vraiment, là allez voir sur le blog sur .net, euh, slash blog. Les images sont magnifiques et ce qui est le fun, c'est que les personnages sont comme redessinés un peu pour ça, c'est pas comme juste des, des screenshots du jeu, c'est vraiment du nouveau artwork et c'est magnifique, magnifique.
2: C'est tout. Je, je, on n'a pas de prix hein, encore sur... Euh... Non, mais tiens, on va voir. Maintenant. ouais.
0: Euh, euh, Buy the game, je vais dire ça, c'est ouais. 55$ aux États-Unis. Fait que c'est USA Only. 55$ pour un jeu société, c'est pas donné. Euh, 55$, c'est merqué. Mm -hmm. Mais euh, comme, ouais. comme toutes les choses de Stardew Valley, sur, souvent c'est un peu des collectors euh, editions, la façon que je vois ça. Exact. Donc euh, comme euh, ils ont beaucoup ils ont beaucoup de de merch associé à ce jeu-là parce que les, les, c'est ça, je dis, les, les gens qui aiment Stardew Valley adorent Stardew Valley et veulent vous convertir à l'église de Stardew Valley. Et c'était <rire> c'était ma mission aussi aujourd'hui.
2: <rire> puis j'espère qu'on a réussi parce que, en tout cas, moi puis Caz, on a beaucoup d'heures à cloquer. Puis cette année, Raph, il va devoir jouer aussi. On, on va devoir le faire. Oui, c'est ça. On... Oui, ouais,
1: ben, à la limite, okay. je, je peux écouter la trame sonore pendant que je joue. Hein.
2: Ben oui, c'est ça. Ben Oui, exactement. Ça ça. Voilà. <rire> euh, merci beaucoup, Kaz. Une très belle éloge à notre jeu préféré. Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Alors cette semaine à l'année Chalemus, j'aimerais revenir sur euh, les, euh, les événements de la semaine passée. Donc euh, BlizzCon a eu lieu euh, la semaine dernière, le 18 et le 19 février et euh, nous a euh, donné des magnifiques nouvelles. Pour célébrer les 30 ans de la compagnie Blizzard. Donc euh, d'abord et avant tout, j'aimerais changer mon nom et je voudrais m'appeler maintenant Nostradalemu. Okay? Euh, oh! Donc on se rappelle <rire> hein, hein? Ouais, Nostradalemu, c'est bon ça. Nostradalemu. Donc euh, euh, on se rappelle que on, dans, il y a deux épisodes j'ai parlé d'une euh, liste d'épiceries qu'on aimerait voir dans un Diablo 2 Remastered. Euh, puis bon, euh, cette liste d'épicerie-là, on l'a passée au texte et on l'a, finalement publié euh, deux heures avant le, le BlizzCon. Et euh, bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas annoncé beaucoup de choses, mais ils ont quand même annoncé un Diablo 2 ressuscité, donc resurrected, ressuscité, euh, donc pour euh, le grand, grand, grand plaisir. J'avais raison. J'avais raison. Mais merci, Kaz, de nous avoir repoussé à, à, à la publier parce que ben, euh, bon. comme de fait. Mais oui, mais comme de fait, euh, donc Diablo 2 euh, ressuscité a été annoncé et euh, a été confirmé pour une sortie sur, en plus, un lancement sur PC, PS4, PS5, Xbox, Xbox, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch pour euh, le grand plaisir de tout le monde donc je peux-tu chialer, peux chialer sur une chose là-dessus
0: je peux-tu chialer sur une chose t'as le droit de chialer là, pas mais, pas mais pas Mac pas parce que Diab Diablo euh, Diablo était disponible sur Mac
2: avant il me semble ça m'étonnerait pas ça m'étonnerait pas qu'il qu fonctionne sur Mac aussi ça m'étonnerait ouais, pas ils l'ont pas, pas parce annoncé que... en tout cas pas Mac mais je trouve non, un peu plate ça mais euh, ça a été ouais,
1: l'annonce cool en effet il était sur Mac euh, effectivement sorti ouais, en juillet 2000 un mois après sa sortie sur PC
0: Ouais, c'est un commentaire ben, que j'ai reçu, il y a des gens qui m'ont écrit pour dire hey, « ouais. il n'avait pas été annoncé pour Mac, puis je comme, il me semble que non, c'est weird.
2: » C'est vrai, tu as tout à fait raison, mm -hmm. mais ça serait le fun que Bah
0: ben, Il est, est sur plein d'affaires, on va pas trop chialer, mais quand même, c'est parce que c'était le fun que c'était accessible sur Mac, tu sais, c'est comme…
2: Ben, « euh, World of Warcraft » est accessible sur Mac, donc ça m'étonnerait même pas que, que, que Diablo 2 le soit. Euh, faudrait peut-être me confirmer si Diablo 3 l'est mais euh, sinon euh, tu sais oui ça ça serait vraiment bien qu'on l'aille euh, sur, sur Mac parce que c'est le genre de jeu que des gens jouaient dans le temps puis ils veulent en jouer aujourd'hui mais qui ont euh, probablement pas fait ils ont pas passé le pont euh, puis ils étaient vers PC vers Windows là non, non, c'est euh, parce tout le monde qui est comme, comme investi ouais. dans le gaming à l'âge adulte non tu sais? c'est ça. Donc outre euh, le donc Diablo 2 c'est ce qui a ouvert euh, la, le, le grand party de BlizzCon 2021 euh, avec beaucoup de plaisir, une belle réception des gens. Comme on a pu le voir quand nous on a posté l'annonce la, sur notre Facebook, les gens étaient très ravis euh, de cette annonce. Euh, bien sûr, il y a eu d'autres, euh, en gros c'est ça, je vais passer un petit peu à travers les annonces qui ont été faites pendant BlizzCon et il y a des choses quand même bien plaisantes qui euh, qui ont été annoncées. Donc d'abord il euh, y a euh, une collection de, de jeux d'arcade parce que Blizzard faisait des jeux d'arcade avant. Euh, donc une collection euh, Blizzard Arcade Collection qui euh, va qui, qui a été lancée la journée euh, la journée même donc le 19 euh, février qui est disponible sur PC console dans lequel on retrouve les vieux des vieux jeux d'arcade de bizarre donc Lost Viking, Blackthorn et Rock'n'Roll Racing. Donc pour ceux qui qui allaient aux arcades dans le temps, vous connaissez probablement ces titres. Euh, moi j'étais trop jeune puis mes parents me laissaient pas aller aux arcades, fait c'est vraiment triste <rire> mais j'ai très hâte de de les découvrir, c'est des jeux que j'ai vu euh, mon, mon mon chum euh, ses yeux ont brillé quand ils ont vu euh, quand il a vu le nom de des jeux. Donc euh, Imaginez arcades ça
0: pas essayer. COVID, par contre. Mais, mais, mettons, yarel oh. je pense à ça, j parce que j'ai eu l'image des arcades dans la tête, et oui, effectivement, moi, j'y allais ouais. vraiment beaucoup quand j'étais petite. Avec mon père, on y allait toutes les fins de semaine, on allait au Pinocchio dans West wow. on y allait en, en vélo, puis on jouait à Tekken. Puis, euh, c'est... Le, le monde des arcades, post-Covid, ça va pas être facile, hein? Fait qu'on a de se concentrer avec des rééditions comme ça.
2: <rire> Exactement, comme Capcom aussi en ont Capcom, sorti... Euh, Ouais c'est ça. Euh, ensuite, dans les grosses annonces, une grosse patch euh, qui a été annoncée pour euh, World of Warcraft Shadowland, euh, la patch 9.1 qui s'appelle Chains of Domination. Donc, euh, cette patch va amener une nouvelle euh, un nouvel endroit qui s'appelle Cortia. Et ben avec ce nouvel endroit, ça amène des nouvelles quêtes, un nouveau raid de 10 euh, boss euh, et un méga donjon de 8 boss et plus encore. donc euh, on vous invite à aller voir ça si vous êtes des joueurs de WoW. Si vous êtes des joueurs de WoW classique, euh, ben, vous allez peut-être revivre un beau lancement qui a eu lieu il y a plusieurs années. Donc l'expansion euh, Burning Crusade arrive sur WoW classique, qui est une expansion qui avait, ma foi, euh, changer le monde du, euh, du MMO-RPG. Donc, euh, cette, euh, cette cette expansion arrive euh, à la fin de cette année. Puis, il euh, y a même des développeurs qui ont dit « Guys, si vous êtes intéressés à voir Wrath of the Leech King, donc l'expansion après, bah, si vous la voulez, on va peut-être la faire. » Fait que, dites-les dites dans les forums. « clairement là, la ben oui, c'est sûr, là, qu parce que Wrath of the Lich King était excellent. Mais Burning Crusade arrive, donc ça c'est une super belle nouvelle de revivre cette, ce lancement de, 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 de l'expansion. Euh, J'ai entendu des belles histoires là, de gens qui, qui attendaient devant la porte là, pour passer au monde de Burning Crusade, puis quand le monde, puis littéralement, c'est une porte pour. Comment c'est fait C'est une porte pour les deux. Les deux, euh, les deux clans. Donc les gens se battaient déjà devant la porte. Puis quand ils passaient de l'autre côté de la porte, ils se battaient de l'autre côté de la porte. Bref, c'est un beau bordel. C'est vraiment le fun. Euh, c'est, le genre de PVP qu'on aime là dans, dans WoW, puis qui manque un peu maintenant là, euh, avec les nouvelles, euh, les, la, les nouvelles expansions. Euh, ensuite, bon, il y a eu euh, il y a une nouvelle expansion pour Hearthstone qui a été annoncée et un nouveau mode. Donc, Hearthstone, l'expansion Forge and Baron et le mode Mercenaire ont été révélés. Euh, ce qui L'expansion amènera 135 nouvelles cartes et euh, le mode Mercenaire. Blizzard explique ça comme si c'était des missions roguelike, puis un peu stratégiques à la RPG. Donc, ça change un petit peu le style de jeu. Euh, qu'on connaît de Hearthstone si les gens sont familiers avec euh, Magic. Euh, ça va être vraiment un nouveau style de jeu qu'ils qu intègrent avec les cartes. Ça va vraiment être intéressant de voir comment ils vont, euh, vont tourner là, cette, euh, cette, euh, le jeu là, puis la, la technique de jeu. Et euh, dernière annonce, Dernière annonce qui m'a fait d'or bien plaisir, parce que <rire> moi, je suis moi, moi là, dans la vie, je suis une archée dans tous les jeux de MMO, puis dans, dans Diablo et tout. Et euh, donc, on a eu des nouvelles de Diablo 4. Donc, il y a une nouvelle euh, classe qui a été annoncée. Donc, c'est la classe de la du, du Rogue, donc de la Rogue. Euh, cette classe, donc, amène... Euh, c'est un peu comme une assassine, mais qui tire aussi des flèches, puis qui pète la gueule avec des, des poignards. C'est vraiment le fun. J'ai vraiment hâte. J'étais vraiment excitée. <rire> puis, euh, fait que moi, je suis pour vrai, Moi, je suis toujours excitée là quand il y a des nouvelles classes annoncées comme ça. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Euh, puis, euh, le directeur aussi, John Mueller aussi, euh, annoncé qu'elle allait avoir des, euh, des mounts, donc des comme des chevaux ou d'autres créatures pour se promener dans les dans le monde de Diablo 4. Donc ça va être encore plus cool ça puis ça va être, ça, ça pour vrai ça va amener euh, ça va tourner Diablo 4 genre dans une autre ère, puis j'espère qu'ils vont pas briser l'histoire comme ils ont fait avec Diablo 3. Oh, Je le souhaite pas. Mais c'est ça. Ah ouais, non, j'ai moi, je l'ai eu gros sur le cœur quand Diablo 3 est sorti. Là. en plus, avec toutes les bugs, là, quand tu essayes de te leger, ça hein? faisait l'erreur. Mais C'est ça. Non, c'est ça. Seul. mais euh, on fait dirait qu'il qu y, y a beaucoup d'espoir qui est mis sur euh, les épaules de Diablo 4. Ouais, mais <rire> il ben, y a non seulement ça, mais aussi le fait que, comme ils ont, ils ont écouté les, les fans, puis les rumeurs étaient vraies, Diablo 2 re, revient. Fait que je pense que ça va calmer un petit peu les ardeurs des fans puis ça va, ça va nous faire du bien, là. tout le monde a besoin d'un peu, peu de réconfort, puis je pense que Diablo 2 va amener ça, puis Diablo 4, on, on a très hâte de voir euh, l'histoire en tant que telle, là, parce qu'on le sait que ça va être sombre, on sait que ça va être sanglant, brutal. <rire> ça s'appelle Diablo. Ça C'est ça, ça s'appelle pas My Little Pony, là, mais c'est ça. Euh, ça va, ça va être extraordinaire j'ai très hâte de voir ce que ce que bizarre euh, amène et bien sûr on a on a eu quelques nouvelles de Overwatch 2 mais tu sais entre vous et moi il euh, euh, y, y a comme pas de temps y a pas de temps d'innovation de plus à faire entre Overwatch mais Overwatch 2 autre que d'améliorer les, les personnages puis Ouais, ça, ça va être ça. ça Personnage au développement. Ouais, c'est ça. Fait que, à suivre, euh, mais voilà, euh, c'était un beau BlizzCon. bravo. Et fait cocasse, faut vraiment que je termine là-dessus. Il euh, y avait, il y avait comme invité. Euh, ils ont toujours un invité musical à la oui, fin pour comme oui, clore oui, le C'est bon. <rire> hilarant. Euh, donc Blizz, Blizzard ont reçu comme invité euh, musical Metallica. Metallica. Sais, Delco. Yeah. Delco. Qui, bien sûr, le Biscan était diffusé sur plusieurs plateformes, donc Facebook, euh, YouTube et Twitch. C'est là l'histoire, OK? Raph, faut que t'écoutes
1: ça. Oh, oui, je l'ai vu. Euh...
2: Donc, sur YouTube et sur Facebook, le concert a eu lieu, ça allait super bien. Mais sur Twitch, bande de tweets, <rire> je vais le dire, je m'excuse, mais c'est tweets. Dès que les premières notes de... de de, du show ont commencé, ça a pas pris trois secondes qui ont littéralement euh, mis en sourdine le show puis ont remplacé la chanson par une chanson pling plong pling RPG style. Euh... <rire>
1: ça faisait Zelda, un peu vieux Zelda.
2: C'était n'importe quoi. N'importe quoi. Pourquoi? <rire> Parce que Twitch avait peur d'avoir genre des DMCA.
1: C'était un peu particulier, surtout du fait que. On parle quand même de Metallica, c'est pas, pas un groupe de, de ska de, du, du fin fond de Trois-Rivières, on parle oh. de Metallica qui avait qui participe. assurément, qui participent, qui ont assurément dans leur contrat quelque part une clause comme de quoi le spectacle va être rediffusé sur YouTube, sur Twitch, c'est sûr que c'est inscrit ben au oui. contrat et c'est sûr que euh, oui. ça a la bénédiction du groupe en quelque ben sorte. Ben oui, parce
0: que sinon le drummer, là, Lars, là, lui, pas capote contre Napster, il très contre Twitch, sinon on a ben oui. fait
1: Et là. Non, non, s'ils ont accepté de jouer, en théorie, ils sont partants, mais tu sais, là, de voir la, la face de Lars Ulrich qui drumme, puis tu sais, là, t'entends comme son drum, puis là, t ensuite, t'entends cling, cling, comme des clochettes, genre, tu sais, il continue. À... Moi, j'étais un gros fan d'envie des... Euh... Oh mon Dieu, j'ai un blanc, c'est pas, pas drôle. Les, les espèces de doublages sonores avec les... Euh... T'as une, une performance oui. live et t'as oui. un doublage sonore, je me rappelle plus du, du nom exactement, mais ça ressemblait vraiment à ça, là. C'était exactement ça qui se passait pis c'était hilarant. <rire>
2: Ah oh, non, mais c'est drôle, là. Les shreds,
1: oui, c'est ça, exactement. Shred. Les shreds.
2: Oh, man. Le pling, pling, plong, là, qu'ils ont rajouté par-dessus. La performance de Metallica sur Twitch, ça m'a tellement fait rire. Moi qui pensais Puis, que les DMC Strike le étaient.
0: Je pensais que les DMCA Strike étaient comme rough sur YouTube. Parce que je les ai vécus. Mais sur, sur Twitch, c'est comme euh, une seconde. On l'a vu live? On, on l'a vu live, live c est, c
2: est aussi, mais
0: j'ai remarqué des fois dans nos diffusions, tu sais, comme quand Kiwi va faire du karaoke par exemple, il va chercher une toune qui est comme instrumentale, puis qui n'est pas une version officielle, puis c'est comme quelqu'un qui l'a fait dans son sol, et ça, c'est détecté. Fait que je sais pas qui c'est qui strike ça, mais euh, ça mute notre vidéo, puis c'est super compliqué, puis je suis comme, all right, mais... Mm. En tout cas, Mais de
2: voir live, ça m'a vraiment fait rire. Est-ce que oh. ça
1: peut être Metallica qui ont demandé de ne pas avoir leur performance peut. sur Twitch? Mais peut. après ça, ça n'a pas été censuré sur YouTube. Donc, à non. partir de ce moment-là... En tout cas, c'est particulier. Il y, y a de quoi de spécial quand même avec, euh, avec tout ça, mais euh, moi non C'est
2: très cocasse. Très ouais. cocasse quand même, là, les pling, pling, plong, ouais, euh, ouais. Zelda-esque sur du gros Metallica. Puis tu le vois genre pâché, puis comme. Oh ouais comme...
1: Oui, non, non c'est <trait> ça. Tu as tout le temps l'impression qu'il passe une sauce à spaghetti quand il joue du drum, ce gars-là en plus.
2: Que, <laughs> ouais, puis tu super. Ce n'est pas si intense ces performances. Mais en tout cas, voilà. Fait que c'était euh, c'était ça mon beau résumé du BlizzCon. Euh J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on qu qu va voir plus tard dans, dans l'année euh, comme nouvelle. Mais euh, ça sera quelque chose à surveiller. Puis j'ai toujours, j'ai surtout très hâte de jouer à Diablo 2. Vraiment, 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 vraiment beaucoup. <rire> voilà. Fait que sur ça, les amis, ça a fini. Et Maniche, on va passer à euh, la prochaine chronique qui est celle euh, ben, c'est la no name là, de Raph <rire> alors euh, on rappelle qu'on cherche encore un nom pour la chronique de Raphaël on vous, de, on vous suggère de déposer toutes vos suggestions sur notre serveur euh, Discord parce que on, on aime ça nous les les « inside jokes », les « running gags euh, ». Donc, euh, Raph, cette semaine, de, de quoi tu nous jases?
1: Ben, cette semaine, je me suis dit que j'allais vous parler de, de « Silent Hill » parce que, ben, avant tout, nous, bon, vous êtes sur Twitch, euh, vous, vous, stream, vous streamez, euh, on anime un podcast ensemble. On fait plein de choses sur Start, mais avant tout, on est quand même un site web d'information, sais, de, de chroniques. On, on écrit des choses. Et euh, moi, ça peut arriver que j'écrive quand même plusieurs articles dans une même semaine. T'sais, des fois, l'actualité est quand même un peu rochante, puis on met les projets spéciaux de côté et on écrit de l'actualité. Puis, la semaine passée, j'ai écrit encore… Pour ne pas utiliser un qualificatif euh, <rire> plus agressif un peu, un article qui parlait d'une rumeur au sujet de Silent Hill. <rire> Il y en a comme une euh, ça n'a pas ouais, de bon ouais. sens pour de vrai. Genre, j'aime ça des fois l'idée mes textes avec une expression qui est euh, un autre jour une autre affaire qui se passe. là tu Mettons un autre jour, une autre rumeur de Silent Hill, ben là, c'est ça, c'est littéralement ça. C'est même pas une image. T'sais. Et euh, fait, en tout cas, bref, je me suis dit que tant qu'il a punché un mur, j'allais passer ma frustration en vous <rire> parlant des rumeurs. <rire> oh faire, my god! <rire> j'allais faire. Non, non, mais blagues à part. Je pense qu'il est temps de faire une petite ligne de temps, une petite ligne. Euh... <rire> De, de ce qui s'est passé dans le monde des rumeurs. Euh, donc, euh, donc voilà, ça devrait prendre quelques minutes, puis peut-être qu'après ça, ben on va être à jour pour euh, la prochaine rumeur. Puis, <rire> <'est> ben, ça. <rire> qui va arriver genre dans trois jours, j'ai aucune idée. Euh, mais ce qu'il faut savoir avec euh, les rumeurs de Silent Hill, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de ça qui est motivé un peu par la déception euh, qui est reliée au dernier projet connu de Silent Hill qui est PayPal qui se serait appelé Silent Hills, au pluriel avec un PTSD, S. Oui. Ouais, c est, c est, c est pour plusieurs personnes qui ont joué, incluant moi, c'est un peu le cas. Et <rire> euh, si ça ne vous dit rien, PT, c'est un démo, une démo jouable qui était parue sur la PlayStation 4 euh, en août 2014. Une démo qui est sortie sans mention de Konami, sans mention du créateur, sans mention de Silent Hill, et c'était simplement euh, pété pour Playable Teaser, donc une petite démo hyper épeurante d'un euh, jeu d'horreur, en fait qui prend à peu près peut-être une heure à compléter environ, où est-ce que vous êtes dans une maison, vous suivez un corridor et vous tournez en rond, encore et en fait, encore et encore, il y a des choses qui se passent et on vendra pas de le, punch. Le plus, là, de plus long toute corridor, façon. quand
0: quand t'es parti, oh. t'as pris le plus long ouais, <rire>
1: <rire> Je suis sûr si tu mets cette chanson-là pendant que tu joues, ça doit couper un petit peu de tension parce ben qu'il faudrait... Et l'affaire, c'est que euh, après euh, quelques jours, bon, euh, l'aura de mystère autour de ce projet-là s'est dissipée. Et finalement, on a découvert que c'était Hideo Kojima et le cinéaste Guillermo Del Toro qui collaboraient sur un nouveau Silent Hill. Et euh, je crois que tout le monde un peu qui aime cette franchise-là est sauté au plafond en se disant « Wow, c'est incroyable ce qui va se passer parce qu'elle veut, veut pas ». La démo d'à peu près une heure était sensationnelle et là tu dis que ok ils sont en train de travailler sur de quoi de plus gros et il y a eu je crois des, des, des petites vidéos qui sont sorties euh, ici et là par la suite qui montraient le projet un, un peu plus la d'une façon un peu plus large et ben ça décevait pas et, et bon euh, il est arrivé ce qui devait arriver euh, souvent c'est ainsi dans le cas de Konami c'est-à-dire de la déception Et... Le, le projet a été annulé, malheureusement. Et je crois que ça a laissé un goût amer dans la, la bouche de plusieurs fans de la franchise. Et en fait, à partir de ce moment-là tout ce qui était un peu officiel à propos du futur de Silent Hill a été mis sur, sur pause. En quelque sorte, on la franchise, on a eu l'impression globalement que ça a été placé sur une tablette. Et après ça, on n'en a plus entendu parler. Ce qui, ce qui a donné place à, ben, il faut dire que... le L'univers, le monde en général a horreur du vide. Hein? Donc, euh, on essaie de remplir ça avec des choses. Et dans le cas des jeux vidéo, quand on n'entend pas parler d'une franchise pendant un bout, ben souvent on entend parler de rumeurs. Donc, <rire> dites-vous que si PT a été euh, annulé quelque part euh, en 2015, si ma mémoire est bonne, dans ce coin-là, euh, ben c'est à peu près depuis ce temps-là qu'on parle de rumeurs de Silent Hill. On a eu un break peut-être un an ou deux où est-ce que le monde était juste pessimiste et disait « bon la franchise est morte, euh, euh, qu'est-ce que ça donne d'en parler? » Mais après ça, bon, l'espoir, euh, telle une fleur, est ressorti du sol euh, et a fleuri <rire> à nouveau, la fleur de l'espoir. Et... Euh, on a commencé à avoir euh, des rumeurs au début de l'année passée qui étaient un petit peu plus solides, donc au début de 2020, euh, il y avait une, euh, plusieurs sources qui mentionnaient que Konami était en train de travailler non pas sur un titre, mais bien deux titres de Silent Hill. On parlait d'un jeu qui serait un soft reboot de la franchise, donc... Euh, qu'on irait en quelque sorte euh, redémarrer un peu. Peut-être, euh, on peut penser à l'exemple de Resident Evil 7, par exemple, qui a repensé bien, un disons, peu hein. le concept, en fait. C'est un peu dans ce genre-là que euh, bon le, le, les rumeurs, euh, que les rumeurs euh, bon, avançaient euh, des trucs de ce côté-là. Mais... Euh, on parlait aussi d'un deuxième euh, volet qui serait peut-être un peu plus des, une aventure de style épisodique, un peu comme les jeux de Telltale ou encore euh, euh, ceux du euh, de, de Supermassive, là, qui est... Euh, euh, on dit Man of Medan, en tout cas, je, je, je digresse un peu. Là. Mais en, en, il y aurait deux 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 refontes, en quelque sorte, de Silent Hill. Et... Euh, ça, en fait, c'est c'est comme rester un peu suspendu en, en suspens pendant un, un petit moment. Et il euh, y a une deuxième rumeur ensuite euh, qui a été euh, qui a été greffée à tout ça, qui était euh, que Ideo Kojima serait peut-être de retour, en fait. Euh, euh, du côté de la franchise, euh, bon, là, il y a plein de choses qu'on a entendu parler. D'une part, on avait euh, des gens qui disaient que Kojima Productions sont allés chercher littéralement Silent Hill de Konami. Euh, D'autres qui disaient que, bon, la, la, la glace a fondu un petit peu. Euh, euh, il y a eu un réchauffement entre euh, Kojima et Konami. Euh, et euh, il y a, en fait... Euh, Deo Kajimax s'est mis à publier une série de, de tweets au début de euh, 2020 où est-ce qu'il parlait d'un jeu d'horreur sur lequel euh, il travaillait, le style de musique qu'il écoutait pour... Euh, pour, pour s'inspirer par rapport à l'horreur et tout et tout. Donc là, euh, beaucoup de personnes, euh, ben c'est ça, je dis qu'il parlait d'un jeu d'horreur plus spécifique, mais en fait, il en a pas parlé vraiment. Il parlait de création. Tu sais, Kojima, ce que c'est, hein, c'est toujours un non, peu... C'est euh, très
0: vague.
2: C'est cryptique, C'est
1: ces ça, très cryptique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à dire, hey, euh, Kojima est en train de travailler sur sur un jeu d'horreur, il doit être en train de recommencer à travailler sur Sarnet Hill. Puis, euh, il y a eu un espèce de segment, ça, ça date de mars 2020, donc il y a à peu près un an, un segment où est-ce qu'il y a eu des tweets d'employés de Kojima Productions qui ont été analysés et suranalysés. Euh, par des internautes euh, où est-ce que il euh, y avait une photo d'un employé qui disait « Sorry to be silent, everyone. I've been really busy lately. Uh, » wow. Puis là, le monde disait « Ah, il a dit silent. » Et là, il y a du monde qui, qui regardait comme la, la photo du gars qui tenait un crayon de plomb. Puis euh, sur euh, le crayon de plomb, la marque du crayon, c'était Pyramid. Fait que non. là, le monde se disait « Là, c'est un indice. Euh, il parle probablement de Pyramid Head, oui, qui était un, un, un vilain de Silent Hill. Euh, il est en train d'écrire « Next Week » sur un bout de papier. Fait que probablement que Kojima Productions vont annoncer un Silent Hill la semaine prochaine. Ça fit avec ce que Ideo Kojima disait pour les jeux d'horreur. Tout le monde est parti en vrille. Puis un an plus tard, il n'y a rien qui a été annoncé. Non. C'est oh wow. débile. Mais là, on, on, on se transpose... Deux semaines plus tard, mi-mars 2020, euh, la, la, la crise de la COVID-19 est à veille de péter partout. Et là, Norman Reedus, euh, <rire> l'acteur qui a travaillé avec Hideo Kojima sur Death Stranding, euh, est en entrevue avec euh, Wired, une entrevue vidéo, où est-ce qu'il dit qu'il est en train de travailler euh, possiblement sur un nouveau projet avec Hideo Kojima et… Euh,
0: ça, ça nous a fait euh... capoter, je m'en rappelle. Ouais. Ça, ça, on ben, était vraiment comme « Hey, hey, qu'est-ce qui se passe?
1: <rire> » Ben, c'est ça. Parce que Norman
0: était... il était rattaché aussi à Silent Hills.
1: C'est ça, exactement. Ouais. On va vous vendre le punch parce que de toute façon, euh, la démo de PT n'est plus disponible. Et si vous l'avez encore sur votre PS4, vous êtes très chanceux et vous y avez probablement déjà joué. Mais à la fin, carrément, quand vous réussissez à passer la démo, il y a une scène où est-ce qu'on voit Norman Reedus qui se promène dehors, sous la pluie. Et that's it. Donc, il était attaché, en quelque sorte, au projet. Et euh, ben là, ça, ça a réalimenté le moulin euh, à rumeur, en fait, euh, de Silent Hill. Et ça, il y a eu quand même quelques... Euh, Quelques échos par rapport à ça. Et, euh, ben après ça, j'imagine, pandémie oblige. Ça a été mis sur le back burner, sur le rond du poil du fond. Et, bon, on n'en mmh. a pas entendu parler pendant un bout, donc on peut déduire que possiblement, c'était euh, bon, une rumeur plus ou moins fondée, ça aussi. Et ça nous amène à, il y a euh, moins d'un mois, début février, où est-ce qu'il euh, y a eu une entrevue avec le compositeur original de euh, Silent Hill, Akira euh, Yamaoka, euh, qui s'est confié au sujet de euh, du nouveau jeu de Bluebird Team, euh, qui est de Medium et sur lequel le compositeur en question a travaillé, a fait une partie de la musique et euh, lui, dans le fond, euh, parle... Euh, bon très candidement en entrevue, et dit qu'il travaille sur un nouveau projet, et euh, il dit euh, textuellement, je crois que c'est celui dont vous espérez quand même entendre parler.
0: Mais c'est fou comme Donc. commentaire, ça! C'est fou ouais, comme commentaire! Cool. Parce que ça, ça révèle tellement...
1: Ben, ouais. c'est ça sais, tout le monde font un plus un disent ok c'est le compositeur original de Silent Hill ben, qui dit qu travaille sur un projet que tout le monde attend depuis un bout et
2: que ça peut être? Pour,
1: à... Ben, c'est ça, on se pose la question, puis écoute, peut-être qu'il est juste en train d'hyper de quoi qu'il mérite peut-être pas d'être hyper. Quelque à chose d'économie par rapport. Là. <rire> ben, c'est ça. <rire> Mais en même temps, c'est un peu louche, surtout que le lendemain, euh, la vidéo en question a été retirée de YouTube et euh, la. La publication, la chaîne en fait qui a publié euh, la vidéo a dit euh, qu'il y avait eu une demande pour retirer l'entrevue et ils l'ont enlevée et ils s'excusaient. That's it. Donc là, plein de monde sont dit…
0: C'est
1: impossible Le gars oh. s'est échappé. Euh, il a révélé quelque chose qu'il n'aurait pas dû révéler. Euh, mmh. Écoute, euh, Konami ont demandé de l'enlever. Ensuite, Konami ont répondu à ça. On dit, non, non, c'est pas nous autres. On n'a rien oui. demandé. Là, Konami euh... qui dit toujours,
0: c'est
1: pas de notre faute. Ben oui, c'est mmh. pas de notre faute. On, on veut juste exister. Là. On n'a jamais rien demandé à personne. Fait que... Euh... <rire>
0: On est, est vraiment assis en parc de l'année.
1: Non, non. <rire> oh Mais c'est serait... oui il y a plein de franchises que j'adore qui appartiennent à Konami puis je suis comme juste amère. Je m'excuse. Ouais. Non, mais c'est ce qu'on aime ces franchises-là qu'on est amère un peu
0: aussi, c'est ça. Ben oui, ben ouais. c'est ça.
1: Mais écoute, il y a des moments pour être objectif et le podcast, je pense, c'est un moment pour être un peu plus subjectif. Donc, écoute, on va sortir <rire> notre salière et on va en saupoudrer un peu partout. Euh, mais bref, ça pour dire que c'est une autre humeur qui a... Euh... Qui a, qui a alimenté beaucoup de discussions sur le web. Et pour ajouter à tout ça, encore... Deux semaines plus tard, c'est-à-dire la semaine passée, il y a eu une autre rumeur euh, qui a été euh, lancée euh, un peu plus sérieusement cette fois-ci par euh, le PDG de Bluebird Team qui était euh, en discussion avec euh, GamesIndustry.biz et euh, qui parlait un peu de Medium et de l'avenir du studio euh, polonais. Et euh, il a lâché comme ça tout bonnement pendant l'entrevue que euh, son équipe travaillait depuis plus d'un an sur un autre jeu une autre propriété intellectuelle d'horreur et euh, qui travaillait de pair avec un très célèbre éditeur là-dessus. Et là, il s'en va dire, et je cite, je ne peux pas vous dire c'est qui, là, il parle de l'éditeur, je ne peux pas vous dire quel est le projet, mais je suis pas mal certain que lorsque les gens vont réaliser ce sur quoi on travaille, ils vont être très excités. Donc mm. là, les gens se disent, ok, le compositeur original de Silent Hill a travaillé avec Bluebird Team sur The Medium. Medi euh, Bluebird Team travaillerait sur un nouveau jeu d'une franchise célèbre d'horreur, ben, d'une franchise d'horreur avec un célèbre éditeur. Et là, les gens commencent à mettre l'un dans l'autre et euh, bon ben, évidemment, il y a des rumeurs qui circulent par rapport à ça. Il euh, y a Video Games Chronicle, un autre site web qui en a ajouté par-dessus euh, en consultant différentes de leurs, euh, quelques-unes de leurs sources et dans le fond, eux, euh, on était capables d'avoir de, des informations comme de quoi euh, Silent Hill euh, aurait peut-être déjà un titre en développement du côté d'un studio japonais que Konami euh, se serait décidé à outsourcer, à donner le développement de Silent Hill à un autre studio, à sortir ça de Konami bonne chance après avoir ça, résisté ça. au départ. <rire> ben oui, c'est ça, bonne chance et qu'il y a un studio euh, japonais relativement connu qui travaillerait sur un jeu de Silent Hill, mais que, même s'il n'y avait pas de confirmation du côté de Bluebird Team, que c'était quand même relativement plausible, donc euh, qu'il y avait peut-être deux projets euh, en même temps qui seraient développés du côté de Silent Hill. Et là, si là vous voyez là comme mon espèce de, de tableau, vous avez une image mentale, là, mon tableau avec toutes les ficelles, les, puis ficelles les petites photos, puis les punaises, là. <rire> Mais ça nous rappelle à la première rumeur de début 2020 où est-ce que euh, certaines personnes avançaient, certains analystes que Konami travaillerait possiblement sur deux franchises, sur deux itérations de Silent Hill en même temps. Là, si on dit que Bluebird Team travaille depuis plus d'un an sur ce projet-là, ça fonctionne, ça marche quand même relativement avec le principe des, des rumeurs et avec tout ce qui ouais. est avancé. C'est ça exactement. Donc, bref, peut-être que Konami travaille sur un nouveau Silent Hill. <rire>
0: c'est ça, c'est ça, la, la, la thèse, la conclusion.
1: Peut-être. La vérité, c'est qu'on n'a absolument aucune idée de ce que Konami fait. Puis, on a tellement de rumeurs depuis un bout que on peut se dire que d'une certaine façon, il y a rarement de fumée sans feu. Mm -hmm. Donc, Silent Hill, ça peut vous rassurer, n'est fort probablement pas mort. La franchise ouais. vit encore. Il y a sûrement quelque chose quelque part en préparation. Mais du côté des rumeurs, comme vous voyez, il y en a plusieurs. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Puis ben, c'est ça. On va continuer à vous les rapporter parce que ça nous donne de l'espoir collectivement ouais. à tout le monde. C'est pas facile ce qui se passe en ce moment avec la ouais. pandémie, avec l'état du monde en général. Puis on aimerait ça un petit Silent Hill sur le site pour nous aider à passer au travers de tout ça. Mais vérité, ça fait
0: tellement du bien! <rire>
1: Ça ben fait oui, ben oui c'est ça. Moi, j'ai juste envie de finir ma journée de travail puis d'aller fesser avec un tuyau de cuivre sur un zombie bizarre dans un hôpital. C'est comme ça. Quelle oh, belle
0: ouais. image, quelle belle image. Moi, je trouve que depuis wow. euh, Resident Evil 7, il y a comme, on dirait, un genre de regain d'intérêt envers euh, ce style-là. Je ben, que, que trouve que Resident Evil 7 a un peu emprunté à, à P.T., je trouve, euh, c'était ma perception de la chose, mais je trouve que c'est revenu un peu euh, rendre pertinent le style très ou, quasiment Walking Simulator horreur. Ouais. que ça serait très intéressant, mais moi je, je serais inquiète pour le pour le studio qui développe ce jeu-là, qui n'est pas Kojima, tu oh, parce oui. que c'est sa vision.
1: Ouais.
0: C'est sa vision, puis aussi c'est comme, tu Ko Kojima c'est un drôle de bonhomme à suivre. Là. C'est vraiment un très, très drôle de bonhomme. Mais les gens sont, je pense, ça c'est encore une fois ma perception de la chose, je pense que les gens sont plus loyaux à lui, euh, à, à, à sa vision de Silent Hill qu'à celle de Konami. T'sais. Fait que moi, je, je leur souhaite pas honnêtement de sortir <rire> Silent Hill, parce que je trouve que ça va tellement être rencontré avec de, de, tellement de résistance que... Je sais pas, moi j'ai juste, j'ai surtout hâte au Resident Evil 8 en hein, ce moment -là, de Capcom. je comme me contenter ouais. de
1: ça. <rire> mais écoute, peut-être sur une note d'espoir pour terminer ce segment là, mm -hmm. mais tu sais tu parles de Resident Evil 8 et avant ça il y a eu le 7 qui était quand même assez magistral, merci. Mm -hmm. Rappelez-vous maintenant tout le monde de Resident Evil 6 et à la limite peut-être même du 5. Mais tu sais, c'était vraiment pas de grand jeu et quand même Capcom a réussi à prendre le navire, le virer de bord et même en quelque sorte peut-être sacrifier une partie de, de ouais. l'essence classique. Euh, ben pas nécessairement l'essence, mais c'est ça exactement. Donc, ouais. pour, ben, écoute, après ça, pourquoi est-ce que Konami n'est pas capable de faire ça? Il, on pourrait en parler longtemps, mais écoute, c'est pas impossible.
2: Sans risque, il n'y a pas de récompense, hein, c'est ça.
1: Voilà, exactement.
2: Ben écoute, merci beaucoup, Raph, pour cette belle ligne de temps euh, de, de Silent Hill qui, finalement, nous, nous a ramené un petit peu au point de départ. C'est ça que je comprends. Ben oui, ben, <rire> okay,
1: écoute, ça. malgré les apparences, ça m'a fait plaisir.
2: <rire> Alors, euh, sur ça, on va passer à la conclusion du podcast. Alors, c'est ce qui met fin à notre euh, bel épisode euh, du, de notre podcast de Pays sur Start. Merci beaucoup, Raph. Merci énormément, Kaz, d'avoir yeah. été là. Merci yeah. à toi. Alors, euh, on vous rappelle que le, le podcast est enregistré en direct sur twitch.tv slash pays sur start. Si vous le réécoutez en, en rediffusion ou euh, vous l'écoutez euh, sur une plateforme de streaming, on est disponible sur toutes les bonnes plateformes ainsi que Cube Radio. Euh, on est bien sûr, sur toutes les, les réseaux sociaux de la planète, sauf, euh, sauf, sauf Véro. Oui, Véro euh... et Peach, on n'est pas, <rire> pas sur Parler non plus. Non, on n'est pas là-dessus. Euh, et euh, donc, vous pouvez nous joindre là-dessus. On est aussi sur Discord, gang. Venez sur Discord, plus on est fou, plus on rit C'est vraiment génial comme serveur. C'est gratuit en plus. Puis, euh, on est toujours connecté. En tout cas, moi puis Kaz, on est toujours connecté parce que... On n'a pas de vie c'est ça. Oh, pas ça je, oui, c'est exactement ça, je voulais dire. On n'a juste pas de vie. <rire> et euh, bien sûr, si vous avez des suggestions ou des commentaires, vous pouvez toujours nous joindre sur Discord ou info à rebasse, sur start. Merci énormément d'avoir été là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast de Pais sur Start. Bye! 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 bye.
0: bye.